0: Too Many Tabs live aus köln Bickendorf. Mein Name ist Peter Orban, ich begrüße Sie in der ARD-Audiothek. Die beiden Hosts legen jetzt los.
1: Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zum deutschen Vorentscheid von 1991.
2: Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Grazia beim ESC. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
0: Was für ein Opening und alle Sätze fehlerfrei gesprochen. Dieses Intro. Ein Beat, der die Herzen höher schlagen lässt. Es erwartet sie ein spektakuläres Programm.
2: Ach, heute sind wir ganz früh am Morgen.
0: Wir sind heute ganz
1: früh und die Ereignisse überschlagen sich. Letzte Woche noch Krönung, diese Woche schon Eurovision Song Contest.
2: Und es war noch ein anderes großes Ereignis dazwischen, kleine Offenlegung. Wir nehmen jetzt quasi genau zwischen den Events auf. Also die letzte Folge lief schon nach diesem großen Happening Nummer drei in letzter Zeit, nämlich der MET-Gala. Und wir haben letzte Woche, waren wir noch voll darin verstrickt, dass Jared Leto aus der Vorhaut von Jesus geklont wurde. Ja. Das war letzte Woche noch so irgendwie in unseren Köpfen. Und dann gucken wir morgens auf Insta und dann ist da Jared Leto als Schuppett
1: als Choupette die Katze von Karl Lagerfeld, über die wir hier auch schon ausführlich gesprochen Ultimate Crossover
2: haben. diese Woche.
1: Also ich wurde da auch oft verlinkt, weil einfach die zwei Themen, die wir hier besprochen haben, Choupette und Jared Leto, verschmolzen in ja. einer Person.
2: Ja, es ist ESC-Woche. Ja. Bist du in den Beiträgen dieses Jahr schon drin?
1: Ich wollte mich dieses Jahr überraschen lassen, mhm. auch vor allem, weil ich aus Zeitgründen noch nicht geschafft habe, mir alles anzuhören. Aber ich schaue tatsächlich immer auch die Vorentscheide. Ich schaue die Halbfinale, Viertelfinale und das äh, Grand Finale natürlich. Da wollte ich noch einladen, ob wir das wieder zusammen gucken wollen. Ja. Vielleicht laden wir ein paar Kolleginnen ein. Ich, äh, das war so schön das.
2: letztes Jahr. Ja,
1: ich mag das. Ähm, ich bin obsessed mit diesem Contest und möchte das gerne mit vielen netten Leuten um mich rum gucken.
2: Ich habe mir gedacht, vielleicht können wir uns so ein bisschen mal einigen auf unsere Top ESC Acts of all time. Oh ja. Vielleicht finden wir da ein Too Many Tabs ESC Ranking. Ich würde einfach mal direkt... Kommst
1: du dann auch auf die Schallplatte fürs All? Natürlich, natürlich. Das gehört jetzt dazu quasi.
2: Ich werfe mal direkt zwei Titel in den Ring. Ja, Der eine ist ziemlich obvious, ich glaube, da sind wir uns einig. Es ist Euphoria. Das ist
1: mein Nummer 1
2: eins hit Da sind wir uns ja schon mal einig mit der Nummer 1. Es ist wirklich ein Banger, da hat man Gänsehaut gehabt.
1: Die tanzt dann auch so mit dem schnellen Füßchen, so von links nach rechts. schnelles
2: Füßchen, dunkle Pony. Toll. Gute Stimme. Toll. Einfach kranker Auftritt. Und völlig unterschätzt meiner Meinung nach, auch ein absoluter Banger und eins meiner absoluten Lieblingslieder, Aufrecht gehen von Mary Rose. Ja,
1: war das ein ESC-Song? Das war auch ein ESC-Song. Der ist toll und ähm, da würde ich gleich mit anschließen aus der ähnlichen Kategorie, ein Lied kann eine Brücke sein, Joy Fleming. Oh ja, da das weiß ich, da bist du ganz,
2: das ist ganz Ja, das, ist,
1: das ist mein Song. Das ist, das ist die deutsche Aretha Franklin für mich, Joy Fleming gewesen. Und die hat so einen gewissen Soul in der Stimme gehabt, die ja. konnte das. Die Pfälzische Rockröhre ja. hat einfach einen Banger geschrieben, das den muss man auch. sich mal angucken, die hat eine Power auf der Bühne. Wow,
2: Dann Magic Moment, was ich auch wirklich regelmäßig gucke, ist natürlich der Auftritt von Conchita Wurst, Rise Like a Phoenix. Ein Klassiker. Komplett magischer Moment, das schaue ich mir immer wieder gerne an und kann es nicht fassen. Ja,
1: und... Einer meiner liebsten Trashbanger ist Texas Lightning. Das ist kein richtig geiler Song, <lacht> aber ich vibe dazu trotzdem jedes Jahr, wenn der ESC ist und ich mit meinen Playlists auf den Abend vorbereite. Wo Olli Dittrich am Schlagzeug gesessen hat. Das stimmt. Hat. Wusstest du das? Das wusste ich ja. Und Ingo aus äh, Ditsche war da auch irgendwie ja, ah, auch ja. mitgespielt in der Band.
2: Ich würde auch nochmal mal Fairy Tale von Alexander Rieback in den Ring werfen, weil wir lieben Twinks mit Geige. <lacht> <lacht> das finde auch einfach immer wieder ein guter Song. We
1: love a good twink with a Geige. <lacht>
2: yes. Ja. Yes. Und aber of course. Aber das ist halt ja, das sind ja die so, Klassiker. Das sind die großen Klassiker. Ich würde sagen, also Euphoria ist, ist, sowieso ist unreachable besetzt. und dann vielleicht können sich ja aufrecht gehen und ein Lied kann eine Brücke sein und die, die können Platz sich teilen. Würde ich auch sagen. Ähnlicher Vibe.
1: Mhm.
2: Und dann packen wir vielleicht Conchita auf die Drei.
1: Conchita auf die Drei. Oder den
2: Geigentwink. Na, der, Ge der Geigen-Twink <lacht> ist auch ein guter Platz Fünf.
1: <lacht> ist er, war das, war das Twink ich der nicht. Tatsächlich war ich ein einfach Twink tatsächlich ein Twink oder war der nur dünn? <lacht> Ja, und dann unsere zwei großen Gewinnerinnen natürlich, Nicole und Lena, muss man natürlich mm. auch erwähnen. Die sind so Overused, die hatten wir jetzt schon zum zehntausendsten Mal ja, irgendwie Ja, finde ich auch. Müssen wir jetzt nicht noch weiter ein bisschen Frieden, ist sowieso auch irgendwie echt ein Lamer. Power-Statement. Wirklich, das sind, so, das sind so die Leute, die heute dann so Friedenstauben auf Facebook als Profilbilder haben. Die, die haben früher ein bisschen Frieden auch gemacht. Oder so Minions. Weißt du, das sind so, so Leute, die so Minions als Profilbilder haben. Die sind so ein bisschen Frieden Friedenfans. Aber wir gönnen denen natürlich trotzdem alles. So ein
2: Minion, der sagt, sprich mich nicht vor der ersten Tasse Kaffee an. <lacht>
1: Ja. Und, und es ist auch wirklich diese Mischung aus, da ist richtige Scheiße dabei, man kann gut lästern und es sind aber auch gute Sachen dabei und man freut sich eigentlich genau Best of Both Worlds, was ja. wir alles mögen.
2: Es ist Camp, es ist Fun, es ist Trash. Und wie, wie süß ist diese Grundidee, alle Länder kommen zusammen und alle bringen Lied mit. Das, <lacht> das, ist, das ist so ganz schön. Wie, bunte Abend. Ja, bunte, Abends bunte Abend in Europa. Ja, ja. Schön und passend dazu haben wir heute ESC-Tabs vorbereitet. Richtig. Entschuldigung an alle Leute, die den ESC hassen, das ist nicht eure Folge Too Many Tabs. Das
1: machen wir auch nicht, weil der NDR der gleiche Sender ist oder so, sondern wir sind einfach wirklich obsessed. Ja, wir sind obsessed. Wir sind wirklich obsessed. Also wir feiern das jedes Jahr, wir gucken das zusammen und deswegen haben wir jetzt mal auch ein bisschen gewühlt und vielleicht ein paar Themen rausgesucht, die man jetzt nicht bei der x-ten, zehntausendsten, die zehn wunderbarsten ESC-Momente dabei hat.
2: Fängst du an oder ich? Schnick schnack schnuck?
0: Ja, komm, schnick schnack schnuck. Schnick, schnack, schnack, Schere, Schein. Mhm. Clever, voller Power. Und nun kommen wir zu den Tabs von Caro Worps mit der Startnummer 1. Schon mit sieben Monaten hat sie angefangen zu sprechen. Meine Stimme ist mein Instrument, sagt sie. Da sind wir gespannt. Für Rösrath, Caroline Worps.
2: Wir sind in meinen Tabs im Eurovision Song Contest Jahr 2005 2005 war viel los, Angela Merkel wird Bundeskanzlerin, wir werden Papst, der Uhu wird der Vogel des Jahres. Toll. Das Windröschen wird die Staude des Jahres, aber wer vertritt Deutschland beim Eurovision Song Contest in Kiew? Du erinnerst dich vielleicht, ein Jahr vorher, 2004, hat Ruslana den Sieg für die Ukraine geholt. Bisschen Shakira aus der Ukraine, ist irgendwie der Vibe. Iconic auftritt und deshalb ESC 2005 in Kiew. Und um da jemanden hinzuschicken, der Deutschland Gebühren vertritt, gab es natürlich mal wieder Vorentscheid, um eine passende Künstlerin zu finden. Der Vorentscheid lief unter dem Titel Germany 12 Points, live in der ARD, moderiert von Reinhold Beckmann, abgestimmt mit Telefonvoting, wie man es kennt. Und ich lese dir mal die Kandidatinnen, vor, ob du da mit irgendeinem Namen irgendwas anfangen kannst.
1: Das sind jetzt die Deutschen. Das
2: sind jetzt die Deutschen im mhm. deutschen Vorentscheid. Und ich sage gleich vorweg, die Idee vom NDR war an diesem Jahr, nicht mehr mit Viva zusammenzuarbeiten, weniger bekannte Namen zu nehmen und sich dann so an internationalen Chancen zu orientieren und nicht am Bekanntheitsgrad in Deutschland. Ach,
1: das wusste ich gar nicht, dass sie früher das mit Viva zusammen gemacht haben. Genau. Das wusste ich gar ich nicht. Ich weiß nicht,
2: ob einmal oder mehrmals. Auf jeden Fall war das damals so ein Ding. Auch ein neues Konzept. Einige TeilnehmerInnen werden von prominenten Paten unterstützt. Dabei waren die Murphy Brothers, Stefan Gwildes, Mia Eggerter, Königwerk, Wilen, Udo Lindenberg hat einen Song geschrieben für seine Muse, Ellen Damme.
1: Okay, wie alt war die?
2: Alt genug, ich habe extra recherchiert. Okay. Aber der Titel hieß Plattgeliebt. Da habe ich mal reingehört. Eee. Die Message ist, so wie ich verstanden habe die Message ist, Frauen sollen mehr Sex haben mit Männern, damit Männer nicht in den Krieg ziehen. Textzeile, eee. ey Schwester, nehmt euch mal wieder vor. Make love, not war. Danke Udo Lindenberg für den Input. Da bedanke ich mich als Frau. Der Song lautete auch nur in der ARD Plattgeliebt, sonst Plattgefickt. Was? Mhm. <lacht> Was? Ja. Du hast mich
1: platt gefickt. gefickt. Schade, dass jeder andere Udo Lindberg nachmachen könnte, sonst kann ich richtig ich durchstarten. Ich fickt mal mehr. Okay.
2: Heinz-Rudolf Kunze hat die Allee der Kosmonauten unterstützt. Okay, never kenn heard. Kenn ich auch nicht. Und auch dabei Orange Blue. Die kennt man. Also ich kenne die zumindest noch. Ah ja. Na, 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 na. Aber ihren esc vorschlag äh, kannte ich irgendwie gar nicht. I'm Nee. Ich habe das Gefühl, das war so dann eigentlich der Favorit der meisten im Vorfeld. Ansonsten noch dabei die Schützlinge von Ralf Siegel, nämlich Marco Matthias und Nicole Süßmilch mit A Miracle of Love. An Nicole erinnerst du dich vielleicht, Kandidatin in der ersten DSDS-Staffel, das ist die, die für Judith nachgerückt ist. Mhm. In derselben Staffel natürlich wie Grazia, die ebenfalls antritt bei diesem Vorentscheid mit ihrem Song Run and Hide. You ran, ran Genau.
1: Das ist ein Banger. Ja. Und du, ich weiß, da sind wir unterschiedlicher Meinung. Du findest ihn nicht so geil. Nein, ich finde ihn nicht so geil. Und ich finde ihn auch, also, es ist natürlich ein Trash-Banger, aber ich finde, irgendwie ist es trotzdem ein Banger. <lacht> weißt du? Die also Besonderheit
2: bei Grazia in dem Jahr ist, dass sie anders als die anderen durch eine Wildcard am Wettbewerb teilnimmt. Aha. Also, die anderen mussten sich irgendwie qualifizieren und sie ist aufgrund ihrer hohen Chartplatzierung zu der Zeit direkt eine Wildcard bekommen für diesen Vorentscheid hochinteressanter side auch für dich. Die Jakobs-Sisters wollten eigentlich mit dem Lied antreten <lacht> und zwar mit dem Song Mooshammer lebt. <lacht>
0: Sie durften,
2: sie durften aber nicht, weil sie die Stimme des kurz zuvor ermordeten Rudolf Moshammer vom Band einspielen wollten. Nein. Es durfte aber nur Nein. live gesungen werden. Das ist ein
1: Fakt, der ist genau für mich geschrieben. Das finde ich
2: aber sehr schade, weil Moshammer ist da gerade erst verstorben. Da hätte man in seinem Andenken durchaus einen pietätvollen Song dort aufführen können. Heißt der Moshammer lieb?
1: So. Also, das finde ich einfach. Das ist so deutsches Kulturgut. Das muss man ja, kennen. Ja, die
2: können nochmal zum ersten, also die, die übrig sind. Oh.
1: Ja, da sind noch ein paar, die ja. sind jetzt auch, die sind mit Mosa mal und oben. Und nicht so viele Pudel. Die Jakobs ist das Leben. Das nicht, ist... Ja, da sind nicht mehr so viele Pudel <lacht> übrig. Ja, die werden nachgeliefert.
2: Naja, zurück zu Grazia. So, ich muss mich ein bisschen beruhigen
1: hm. hier, ich bin völlig on fire.
2: Grazia kennen wir aus der ersten Staffel DSDS oder DSDS, wie es ja korrekt heißt. Mhm. Da ist sie fünfte geworden und ich weiß noch, dass das ein absoluter Schock war, als sie rausgeflogen ist. Sie war ja eigentlich mit Favoritin und wir haben auch beide noch sehr präsent, diese Szene, in der Daniel Kübelberg damals noch komplett schluchzend zusammengebrochen ist, weil Grazia raus war. Das sind, glaube ich, aber Tabs. Für eine ganz andere Folge. Mhm. Nach DSDS hat Grazia weitergesungen, aber so mittelerfolgreich. Verliert deswegen auch zuerst einen Plattenvertrag. 2005 unterschreibt sie aber einen neuen Plattenvertrag bei David Brandes. Und in Zusammenarbeit mit dem entsteht dann jetzt der Song Running High. Und dieser Song ist dann plötzlich so richtig erfolgreich. Nämlich Platz 20 in der ersten Woche nach Release in den Charts. Und deshalb bekommt Grazia jetzt diese Wildcard, diese Chance, direkt am Vorentscheid teilzunehmen. Es kommt in dem Vorentscheid zum Stechen, ausgerechnet gegen das Duo Nicole Süßmilch und Marco Matthias. Und Grazia gewinnt knapp mit 52,8 der Votingstimmen, Spicy, Nicole ist ja bei DSDS schon mal gegen Grazia rausgeworfen. Grazia 5. Nicole 6. Mhm. Also da ist schon irgendwie... Da
1: ist eine History.
2: Da gibt schon eine History zwischen den beiden. Grazia natürlich überglücklich, Sektdusche, sie freut sich auf Kiew. Es wird bestimmt wunderschön. Ich finde <lacht> es klasse, dass ich Deutschland vertreten darf. Den Satz merken wir uns mal für später. <lacht> es bricht nämlich jetzt ein Skandal los. Und zwar ein Skandal darum, ob das alles überhaupt rechtens ist. Ob Grazias hohe Chartposition überhaupt so ganz rechtmäßig war. Verdacht. Chartmanipulation.
1: Oha. Hast
2: du das damals mitbekommen?
1: Ich habe das damals auf jeden Fall so am Rande mitbekommen. Ich war in der Grundschule, also ja. so richtig. Ich habe jetzt nicht Zeit und habe mich nicht einen Spiegel aufgeklappt und das mir nochmal mal Schauen dir mal, wo heute Morgen wieder die Charts manipuliert wurden. Ja, das habe ich nicht gemacht, aber ich weiß, habe das so über Erzählungen und man hat es so ein bisschen mitbekommen. Ich habe das allerdings nicht mit dem ESC in Verbindung gebracht. Ich dachte, dieser Produzent hat vor allem CDs gekauft.
2: Genau, also darum ging es und es hatte indirekt natürlich mit dem ESC zu tun. Also Brandes, dieser Produzent von Grazia, hat angeblich also einfach nach Release massiv Grazia-CDs gekauft und auch so ein Netzwerk an CD-KäuferInnen CDs kaufen lassen und dadurch halt den Song in den Charts künstlich nach oben gepusht. Das hat man halt gemerkt, dass er plötzlich ganz weit oben war mhm. und als sie es dann geschafft haben mit der Platzierung, auch ganz schnell wieder unten und er hat dann auch selbst zugegeben, in den ersten drei Wochen 2000 CDs hat kaufen lassen und hat gesagt, das wäre Gang und Gäbe in der Branche und ich finde es moralisch okay. Und ehrlich gesagt, irgendwie hätte ich jetzt auch gedacht, machen das nicht alle? Ist das nicht einfach...
1: Schlau? Also wenn du Leute
2: extra dafür bezahlst, lohnt sich das dann? Ja, ich habe auch gelesen, dass das relativ üblich ist, dass das viele ProduzentInnen machen. Bei Plattenfirmen ist das wohl verpönt, also so ganz blicke ich jetzt nicht durch, ob das gang und gäbe ist. Media Control spricht in dem Grazia Fall auf jeden Fall von hoher krimineller Energie und laut deutschem Phonoverband ist der Fall einmalig in der deutschen Chartgeschichte. Also es werden wohl sehr viele CDs gewesen sein, die da gekauft
1: wurden. Ich glaube heutzutage erkennt es der Algorithmus, wenn man über Streamingdienste das versucht, quasi auf Heavy Rotation die eigenen Songs laufen zu lassen, dann wird das so ein bisschen unterbunden.
2: Wie auch immer, Grazia hat davon auf jeden Fall nichts gewusst, sagt sie. Und daraufhin wurde Run and Hide aus den Charts geschmissen. Also sowohl dieser Titel als auch andere Titel von David Brandes, diesem Produzent, wurden erstmal für mehrere Monate aus den Charts ausgeschlossen. Und jetzt haben wir natürlich ein Dilemma. Man hat eine Künstlerin, die jetzt offiziell für den ESC qualifiziert und gewählt ist, mhm. die aber überhaupt erst reinkam durch diese hohe Chartplatzierung. Und diese hohe Chartplatzierung ist aber ein Fake. Und da haben sich jetzt einige zu Wort gemeldet, die, sag ich mal, Vorbehalte hatten. Das ist illegal und dumm, DJ Bobo. Das Kind ist tot geboren, Schlagersängerin Nicole. Udo Jürgens fordert die Disqualifizierung von Grazia. Es gab einen offenen Brief gegen Grazia, veröffentlicht von der BILD. Darin steht, sie soll nicht antreten, um dem Ansehen von Deutschland nicht zu schaden, unterschrieben von ganz vielen ehemaligen Grand Prix-TeilnehmerInnen.
1: Auch Mooshammer, weil Mooshammer lebt. <lacht>
2: genau. Udo Jürgens, Nicole, Gildehorn, Nino De Angelo, Michelle, Dieter Thomas Heck, alle haben unterschrieben. Und wer auch extrem pisst war, sind die Zweitplatzierten, Nicole und Marco, angeführt von Ralf Siegel, der will natürlich dass seine beiden da schön war. nachrücken. Nicole sagt, also wenn es gerecht zugehen würde, müssten sie jetzt zum ESC fahren. Würde mich nicht wundern, wenn es auch beim Vorentscheid nicht mit rechten Dingen zugegangen wäre. Spicy. Mhm. Und Marco hat im Express gesagt, Grazia hat uns um den Sieg gebracht. Ich finde, das klingt alles so ein bisschen wie so Zitate aus Bibi und Tina und das Reitturnier. Und ich würde an der Stelle von Marco und Nicole auch mal ganz kleine Brötchen backen, wenn das hier mein ESC-Song-Vorschlag gewesen wäre. Boring. Also das ist and hide schon doch der größere Banger. Also ich kann jetzt schon alle KritikerInnen verstehen, wenn sie da jetzt einfach sagen, sie ist durch Manipulation dahin gekommen, das ist natürlich scheiße, aber dieses Ansehen von Deutschland-Ding zu fahren, das finde ich auch komplett peinlich. Ach, das Ansehen
1: von Deutschland ist doch eben Perla. Ja, das,
2: sorry, das ist der Hopf nochmal verloren. Da hätte jetzt
1: Grazia jetzt auch nicht den äh, nee. Karen aus dem Dreck gezogen. Aber
2: Grazia, die war inzwischen in einem ganz anderen Modus, sage ich dir. Ich finde es verachtenswert, wie alle auf mir rumhacken. Diesen Heuchlern würde ich am liebsten in die Fresse hauen. <lacht> hat sie oh wohl zur Bild gesagt und soll angeblich auch gesagt haben, oh. Jeanette hat das auch gemacht. Und der Produzent dieser Brandes, der wollte sich dann in die Charts wieder reinklagen. Grazia war richtig on fire. Ich fahre auf jeden Fall zum Grand Prix. Ich wüsste nicht, warum ich zurücktreten sollte. Das sind alles Neider, die meine Karriere zerstören wollen. Es gab wirklich richtig, richtig Beef im Vorfeld vom ESC 2005. Run and Hide ist aus den Charts geflogen, aber Grazia durfte halt trotzdem zum ESC, weil der NDR hat an Grazia festgehalten, weil die Zuschauerin halt sie nun mal gewählt haben. Mhm. Es geht also noch Kiew und da glättet jetzt Peter Urban die Wogen.
0: Für Deutschland. Grazia hat in dieser Woche nach der ganzen unerfreulichen Vorgeschichte einen starken Eindruck hinterlassen und durch ihr Auftreten viele Anhänger bei Fans und Journalisten gewonnen. Die Chartmanipulation ihres Produzenten spielte hier beim internationalen Finale überhaupt keine Rolle.
2: Also, Peter Obern sagt, alles okay, wir sollen alle Grazia anfeuern. Das ist jetzt alles Schnee von gestern. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Weißt du noch, welchen Platz Grazia belegt hat?
1: Den letzten, oder?
2: den letzten. Am Ende steht sie mit vier Punkten, zwei aus Monaco, zwei aus Moldawien, auf dem letzten Platz, die schlechteste ESC-Platzierung seit 1995. Sie wird dann aber 2015 von Anne-Sophie und 2021 von Jendrik noch unterboten werden. Und toi, toi, toi für Lord of the Lost, sage ich nochmal. Also niederschmetterndes Ergebnis, vor allem nach diesen auf die Fresse-Ansagen. Wir hören nochmal kurz rein in ihren legendären ESC-Auftritt. Ja.
1: Ja, das rockt.
2: Das kam irgendwie jetzt nicht so gut an. Ich habe leider kein Videomaterial gefunden von Interviews danach mit Grazia. Es soll aber wohl so abgelaufen sein, dass sie dann bei der Live-Schalte die ARD angeschrien hat. Soll ich etwa lachen? Ihr habt das Lied gewählt. <lacht> Was ich zum einen hilarious finde bei diesem ganzen Gegenwind, den sie bekommen hat. Andererseits hat sie auch komplett recht, ehrlich gesagt. Weil Nur weil der Song unrechtmäßig in den Charts vielleicht war, hätten die Leute ja nicht für sie anrufen müssen. Also, der Song war halt nun mal gewählt in dieser Show. Gut, die Konkurrenz war jetzt nicht so, so gut. Aber das haben wir uns alle eingebrockt. Und danach haben wieder alle Zeitungen von Blamage geschrieben. Also, ist ja wohl auch unfair. Also, ich finde, Grazia hat irgendwie das Beste rausgeholt und noch was Tröstliches zum Schluss. Sie hat dafür 2010 das perfekte Promi-Dinner gewonnen.
1: So, das finde ich wieder gut. Da sind ja die Wogen geglättet.
2: Gewonnen in diesem Jahr hat übrigens Griechenland, falls es dich interessiert, mit dem Banger. <Musik> Ja, es ist ein richtig klassischer ESC-Song, finde ich. Ja. My Number One aus Griechenland. Ja, so viel zum ESC von 2005.
0: Ein Feuerwerk an bunten Fakten. Und nun die Startnummer 2, Miguel Robitzky. Der Source Bernays-Enthusiast möchte gern ein Role Model für junge Buben in kurzen Hosen sein. Für Aschaffenburg-Schweinheim: Miguel Robitzky. Caro, du hattest
1: ja jetzt heute sehr ähm, detaillierte Tabs mit viel Berichterstattung und so weiter. Bei mir geht es heute in ein Jahr, in dem ich wirklich fast gar kein Content mehr gefunden habe im Internet, nämlich das Jahr 1991 zu dem deutschen Vorentscheid. 1991 werde ich heute ein bisschen sprechen und es fühlt sich ein bisschen so an, als würde man versuchen, diesen historischen deutschen Vorentscheid von 1991 versuchen, aus der Geschichte zu radieren. Mhm. Ich habe wirklich gar keine Artikel oder sonst was gefunden, nur so ein paar dubiose Blogartikel von so Ultra-ESC-Fans. Den haben
2: wir denn in diesem Jahr geschickt oder ist ja. das die Pointe? Das
1: ist die Pointe okay. von dem Ganzen. Ich werde dich jetzt quasi genüsslich durch den ganzen Abend führen, mhm. denn es gibt ein YouTube-Video von diesem Vorentscheid, also die gesamte Show.
2: Das habe ich auch gemerkt bei der Recherche, es gibt das von jedem Jahr. Das finde ich so toll, hat jemand sich die Mühe gemacht, hat alle Vorentscheide jemals und auch alle ESCs jemals alle hochgeladen und ja. detailliert beschriftet.
1: Genau, und manchmal mache ich da so Stichproben und gucke mir die so an einem ja. Abend an. Da sind Sachen dabei, die total in Vergessenheit geraten ja. sind. Da kann man so richtige Schätze ausfüllen und so einen habe ich jetzt heute dabei. Also es geht, wie gesagt, um 1991, die Sendung hieß Ein Lied für Rom. Das ist natürlich eine Live-Übertragung gewesen, live aus dem Friedrichstadtpalast in Berlin. Und die ganze Übertragung, also jetzt mal abgesehen von den KandidatInnen und alle, die dabei waren, ist schon... So chaotisch, hat so ein Chaotic Energy, dass es sich überhaupt schon lohnt, diese ganze Sendung anzugucken. Das ganze Video geht eine Stunde 38 Minuten und ich habe mir jede Sekunde angesehen und werde jetzt mal die Highlights präsentieren. Und es beginnt schon echt mit so einer geilen Early-90s-Grafik, die das Programm ankündigt, dann unnötig lange beginnt die Show damit, dass sich so ein kreisrundes Bühnenbild aus dem Boden der Bühne nach oben bohrt. Das dauert schon so eine Minute, wo noch gar <lacht> nichts passiert. Und dann passiert was Mystisches. Ich spiele das jetzt einfach mal ab und du guckst mal und wirst es vielleicht kommentieren wie so ein Fußballkommentator. Einfach nur beschreiben, ja, okay. was du siehst.
2: Es kommt was geflogen. Es sieht ein bisschen aus wie... Ich dachte zuerst, es ist eine Lampe, aber...
1: Erkennst du, was es ist?
2: Das sieht aus wie ein riesengroßer Schlafsack. Was ist das?
1: Es ist eine Berliner Currywurst. Es ist eine
2: Currywurst, es ist mit eine Pommes. Currywurst.
1: Jetzt kommen zwei Assistenten in einem kurzen Minirock.
2: Kurze Schürzchen und Röckchen. Die
1: diese Currywurst aufmachen. Und heraus tritt Harper Kerkeling. Aus
2: der Currywurst. Aus der
1: Currywurst. <lacht> ist das nicht ein geiles Opening? Das ist komplett geil. So, Harpe Kerkeling steigt aus der Currywurst. <lacht> er ist der Moderator des Abends und singt folgendes Lied. Ich bin beim ersten Mal in Friedrichstadt verlasst Und hoff, als wäre ich ganz gefasst Ich bin es, aber nicht Ich stehe hier oben, habe Riesendurst Und das liegt nicht an der Currywurst,
2: nein, die war also es ist... Currywurst ähm, ist das Leitmotiv. Currywurst
1: ist irgendwie der, jetzt schon als Thema <lacht> gesetzt für den Abend, völlig ohne Grund, außer dass halt in Berlin Currywurst gegessen ja. wird und sie live aus Berlin Aber sind. Aber es ist unser
2: Song für Rom.
1: Also Es ist unser Song für Rom, es macht irgendwie gar also keinen Sinn. Also ihr müsst eigentlich aus einer
2: Kalzone klettern.
1: Eigentlich ja. <lacht> und sie haben quasi, verdammt, ich liebe dich umgetextet. Ja. Auf den Abend, also die Melodie bleibt gleich, Text umgetextet, Harpe Kerkeling singt es. Sehr selbstbewusst muss man sagen, also ich schätze die Geschmackskontrolle von Harpe Kerkeling stark genug ein, dass er glaube ich merkt, dass es bisschen. Äh, Weird ist, aber trotzdem, er macht das professionell, bringt er das über die Bühne. Mhm. Eröffnungsnummer, die Stimmung kocht und jetzt ist vor allem interessant, wenn man sich die Sendung anguckt, wie unglaublich langsam das Fernsehen von damals erzählt wurde. Es dauert ewig, man kann es fast heutzutage gar nicht mehr aushalten. Ich meine, unsere Gehirne, wir sind, gucken schon viel Fernsehen. Und jetzt noch die Gehirne von den Jüngeren, die sind ja komplett auf 10 Sekunden TikToks äh, ja. getrimmt. Ich glaube, da würde das Gehirn explodieren, wenn man das jetzt noch mal anguckt. Die hatten für jeden der zehn Songs an dem Abend der gespielt wurde, hatten sie einen prominenten Paten, der kommt und so eine Laudatio hält auf den. Also es hat ewig gedauert, bis sie da reingekommen sind und da wird über den Song referiert und so kleine Comedy-Nummern gespielt, wie bei so einer Preisverleihung irgendwie. Okay. Der erste Part ist zum Beispiel Harald Junke, der auf einem Mountainbike auf die Bühne fährt, auch völlig ohne Grund. <lacht> also die haben sich irgendwie gedacht, jeder muss irgendwie mit einem wilden Gadget auf die Bühne kommen. Warum auch immer, der holpert sich so durch die Anmoderation, guckt in die falsche Kamera. Habe Kerkeling versucht es dann die ganze Zeit schon immer so zu retten. Nein, da ist die Kamera. Jetzt unterbrich mich doch nicht dauernd. Also es ist die ganze Zeit einfach nur chaotische okay. Energie auf der Bühne. Weitere Parten sind zum Beispiel Hella von Sinn, Karl Dahl, der große Wolfgang Lippert, ehemaliger Wetten-Das-Moderator mhm. und so weiter. Weiß nicht, ob ihr jetzt unsere Zuhörer in, in den noch kennen. Das traue ich ähm, denen auch schon das, das trauen wir denen schon noch zu. Und der hat auch so sich zum Beispiel einen kleinen Scherz überlegt für seinen Auftritt. Da bin ich auch mal gespannt, wie der dir gefällt.
0: Mhm. Aber wir sind Unterhaltungsleute und deswegen meine ich, sollten wahr. wir Spaß machen. Und jetzt habe ich einen Spaß wieder. die Überraschung. Du hast einen Spaß, da bin ich mal gespannt. Einige Leute behaupten, der deutsche Schlager hätte keinen Biss mehr. ist natürlich Quatsch.
1: Das sagt er, während er sich gerade Hasenzähne uh, in, äh, so reingemacht okay, hat, spontan. das ist natürlich hilarious. Harpe Kerkling hat aber eine geile Reaktion darauf.
2: Wie <lacht> <lacht>
1: gut reagiert. Also
2: gegen Mountainbike und Currywurst sind jetzt die Hasenzähne natürlich ein bisschen low. Ja, <lacht>
1: Aber dann, wie kommt man dann auf diese Hasenszene? Also es ist so embarrassing, sich das anzugucken. Es, es funktioniert nichts. Das Publikum reagiert nicht. Es lacht nicht. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, das ist halt der Humor der damaligen Zeit oder so, sondern es ist einfach so, es funktioniert einfach nicht.
2: Ja, zumal Harpe Kerkeling ja damals auch hilarious war. Er ja, war
1: hilarious. Aber wir, wir lieben Harpe Kerkeling, wir gucken ja. alles und so. Er versucht es zu retten und er reagiert auch gut und so, aber man hat es ihm nicht leicht gemacht, den Abend zu Mit überstehen. Mit dem Konzept dieser Show. Genau. Mhm. Das ist jetzt erstmal so die Show an sich. Jetzt kommt wir zu den Songs. Mhm. Ich kannte keine einzige Person. Mhm. Ich kannte keinen einzigen Song. Die sind alle komplett Schrott. Wirklich, <lacht> es tut mir leid, das so sagen zu müssen. Man merkt einfach, dass es noch aus der Zeit ist, bevor Stefan Raab den ESC so entschlagerisiert hat. Es sind alles so gewollt auf 90er modernisierte alte Schlagerwelt, also diese Kombi versuchen sie irgendwie hinzubekommen. Damit wir jetzt nicht in jeden Song einzeln reingehen, ich habe mal diesen Schnelldurchlauf, den können wir mal durchschatteln und damit du mal einen Eindruck bekommst von dem, was da geboten wurde.
2: Strandjungs mit jungen Herzen sag mir gar nichts. Atlantis 2000 auch nicht.
0: Dieser Traum darf niemals sterben.
1: Ziat und Sandrina, die Wächter der Erde.
2: Die Scheiße. Die dieser Erde Stefan de Wolf. Okay.
1: Na, also das sind jetzt nur sechs Plätze, also mhm. es waren zehn insgesamt da, die müssen wir jetzt nicht alle, die haben alle den ähnlichen Vibe, die klingen alle wie aus der gleichen Konserve. Ich habe ja mal gerade
2: parallel einen Tab aufgemacht zu einem Lied für Rom und ich kann wirklich keinen Kein einzigen, einzigen Interpret. In. Nee.
1: Irgendwie ist es auch ein bisschen beruhigend, weil wir ja jetzt mittlerweile auch ein bisschen Probleme haben mit dem ESC. Und Ich finde, man muss die alte Zeit da nicht so verklären und sagen, früher war alles besser. Nee, es war schon immer alles Schrott irgendwie so. Aber halt Schrott, den man der unterhaltsam ist und den man dann auch trotzdem feiern kann. Trotzdem möchte ich jetzt einen besonders misslungenen Song nochmal herausstellen. <lacht> den Song haben wir gerade schon so angedeutet. Das ist der Song Der Traum darf niemals sterben von Atlantis 2000, den wir jetzt nochmal genauer anhören. Also der Sänger sieht aus wie Ned Flanders und <lacht> Und es sind irgendwie fünf Leute auf der Bühne. Sie treffen so leicht den Ton nicht. Also so ganz kurz daneben, sodass man es fast nicht merkt. Aber wenn man genau drauf achtet, hört Die singen man halt das. sonst
2: unter Wasser wahrscheinlich. Ja. Das ist <lacht> genau. gar nicht gewohnt.
1: Komm, wir hören nochmal noch mal rein in Atlantis 2000. Es ging los. Sie stehen auf so einer Kulisse, wo im Hintergrund so Wolken sind. Und die Bühne glitzert. Ja. Es ist Nebel.
2: Irgendwie gefällt mir das ein bisschen, das Bühnenbild. Es ist so... Geil, Trashik. Und sie lehrten uns zu kämpfen. Kämpfen. Um <lacht> <zu verlieren. lacht> Auf der Suche nach der Feier. Das ist ja <lacht> <wieder> ganz <lacht> schrecklich.
0: Was sie uns
2: erzählten.
0: Alles haben wir geglaubt. Du merkst, wie
1: er richtig konzentriert ist, jeden Ton zu treffen. Er
2: fühlt sich gar nicht wohl. Er fühlt es gar
1: nicht, er guckt immer so unsicher zur Seite.
0: Doch die Zeit der Lüge Irgendwann ist sie vorbei
2: Wenn es keinen Hass Wenn Klingt's besser,
1: Ja weil die anderen dazu kommen
2: Welcher Traum?
1: Der Traum der Liebe. Und jetzt muss man dazu sagen, jetzt ist es natürlich 1991 der erste gesamtdeutsche Vorentscheid. Und jetzt hat dieser schreckliche Song, also alle Songs waren schrecklich an dem Abend, mhm. aber dieser war besonders schrecklich. Und trotzdem hat er wegen dieser Message mit dieser Traum darf niemals sterben, haben die Zuschauer da scheinbar irgendwie eine Metapher auf das neue gesamtdeutsche Gebilde gesehen. Ah, okay. Und deswegen kam der dann bei den ZuschauerInnen zu Hause scheinbar, überraschend gut an. War das auch eine
2: Gruppe jetzt aus den neuen Bundesländern? Oder? Nee, also
1: der Sänger und Texter kamen aus Bayern, habe ich okay. recherchiert. Ich weiß jetzt nicht, ob die Band, der Rest, sich da so aus dieser Konstellation sich da so zusammengesetzt hat, weil wie gesagt, es gibt wenig Berichterstattung darüber. Also es gibt so einen ganz kurzen Wikipedia-Artikel, der sich auch so liest, als hätten das die Bandmitglieder selber geschrieben. Und ansonsten gibt es da nicht so viel. Also ein paar YouTube-Videos von dem Auftritt dann beim ESC und so natürlich. Das kam dann da erstaunlich gut an bei den Zuschauern zu Hause wohl, die Stimmung im Saal ist gemischt und man hört so vereinzelte Buhrufe nach dem Auftritt von Atlantis 2000. Irgendwie ist die Stimmung ja aber generell angespannt, weil irgendwie nichts richtig funktionieren mag. So zum Beispiel auch der Auftritt von dem letzten Paten, ein Mann, den ich auch nicht kannte, namens Leo. Und da kommt die nächste Panne ins Spiel. Dieser Leo möchte wieder auf einem unnötig komplizierten Gefährt in den Saal kommen. Das ist ein fliegendes Bühnenelement runter zu Harpe Kerkeling und das bleibt dann auf halber Strecke stehen.
0: Und hier ist Leo. <lacht>
1: staatsmännisch kommt er da in den Saal geflogen.
2: Nee. Ein bisschen James-Bond-artig ist irgendwie die...
1: Mit einem großen Tusch.
2: Ja. Er ist
0: aber noch in der Luft jetzt. Ähm, Stecken geblieben.
1: So, der, der Tusch Plan, ist fertig und Hänger. er steckt jetzt in der Luft.
0: Das ist aber nicht der erste Hänger heute Abend. Das ist ähm, nicht der erste Hänger, Kinder, das wohl war... Also, <lacht> wirklich, jetzt, ja, liebe Zuschauer, wir haben eine Panne. Panne. Ja, können wir auch das so irgendwie kommen? Ja. Soll ich eine Räuberleiter ja. machen oder <lacht> sowas? Ich weiß auch nicht. Kommen wir denn da jetzt runter? Also ich meine, vielleicht hängst du dich da dran. Die Fastenzeit ist
1: ja weitgehend spurlos an dir vorübergegangen. Wenn ich so dann Kraft schaffen wir das vielleicht so gemeinsam mit Gewicht und Kraft. Und Stärke. Ja, ich meine,
2: normalerweise. Jetzt so wird Harpe noch gefettet. Okay. Häng dich doch
1: dran, weil dann kriegst du mich ja, runter
2: gute. nach dem Motto. Also Harpe ist erstaunlich souverän. In erstaunlich
1: souverän. Dafür, dass nichts klappt. Und so geht es jetzt wirklich zwei, drei Minuten. Einfach wildes äh, Geplapper, weil sie versuchen, die Zeit zu überprüfen bis die Technik irgendwie diesen Mann darunter geschafft hat. Und es klappt überhaupt nicht. Egal, ich wollte es nur noch mal so als kleine Schlusspanne mitgeben. Es kommt aber noch schlimmer, weil nach etlichen Schnelldurchläufen und das ewige Warten auf den Sieger, die mit so 1991er Contemporary Tanz überbrückt wurde mhm. und Zauberern, die aufgetreten oh. sind, verliest Harpe Kerkeling am Ende der Sendung natürlich den Sieger und rate mal, wer dann letzten Endes gewonnen hat.
0: Jetzt Steht der Sieger fest. Atlantis 2000. Der Traum, dieser Traum darf niemals sein. Sie haben. freuen sich. So, freut euch.
1: Den Komponisten und den Texter bitte auf die Bühne.
0: Komponist Texter. Walter
1: J.W. Schmidt, Komponist, Text als Schwägler. Nein, falsch, 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 Entschuldigung. Meine Damen und Herren. Also es ist wirklich. Es Wir werden haben komplett wirklich Atl ausgeruht. Atlantis
2: 2000 nach oben geschickt. Ja. Das hat überhaupt nicht auf dem Schirm. Überhaupt
1: nicht. Aber das ist auch, weil sie das nirgendwo mehr erwähnen. Also es wird ja. wirklich totgeschwiegen. Atlantis 2000 wird totgeschwiegen. <lacht> Atlantis tritt nochmal auf, wird komplett ausgebuht, wurde dann tatsächlich nach Rom geschickt, hat dann natürlich krachend abgelost, ähnlich wie Grazia, ein bisschen besser als Grazia aber noch, Platz 18 von 22, Aha, immerhin. immerhin, da würden wir heute von träumen. Die Gruppe hat sich aber direkt nach dem Grand Prix aufgelöst, sofort verschämt, verschämt zurückgezogen und es gibt wirklich fast keine Beweise mehr im Internet, halt so ESC-Auftritte. Und in so ESC-Nerdforen habe ich dann noch so ein paar Kommentare gefunden darauf und die sind auch sich auch alle einig, dass es wirklich der schlechteste deutsche Beitrag ever war. Mhm. Hier schreiben zum Beispiel ESC-Fans, nach nochmaligem Durchhören aller deutschen Beiträge, das ist mit Abstand das schlechteste und peinlichste, was Deutschland je geschickt hat und das will was heißen. Oder hier ein anderer. Die Idee, das Lied, der Name der Gruppe, alles nicht so schlimm. Aber die Umsetzung des Ganzen ist schon hart an der Kotzgrenze. <lacht> mein Gott, der Gesang ist teilweise so schief, da kommt einem nur ein Würgegefühl auf. Also irgendwie tun sie mir leid und ich weiß jetzt auch nicht, bis auf dass die sich aufgelöst haben, weiß ich nicht, was mit denen heute ist. Was machen sie heute? Also was für eine Berichterstattung gab es damals drüber? Wie sind Atlantis die im Ausland angekommen? Wo sind sie? Wo, auch wo waren sie damals? Man hat nicht also diese ganzen Sachen, wie du jetzt davor gelesen hast, mit, okay, dann war die Bildzeitung hat so und so berichtet, der Express so und so, habe ich... Alles nicht mehr gefunden. Kollektives Schweigen. Kollektives Schweigen <lacht> zu Atlantis 2000. Und es wird heute hier nämlich bei Too Many Tabs gebrochen.
2: <lacht> ja, ja, endlich.
0: Das war die 37. Folge Too Many Tabs. Vielen Dank fürs Zuhören. Und nun die Cross-Promo. Diese Woche empfehlen wir euch den Podcast
1: Urban Pop.
2: Yes. Wer Musik liebt, der wird auch Urban Pop lieben. Den Podcast von Peter. Urban. Genau.
1: <lacht> Peter Urban oder Peter Urban, die ESC-Legende, ist ein absoluter Insider. Der hat die Weltstars getroffen, war auf unzähligen Konzerten und hat einige Geschichten aus dem Musikbusiness zu erzählen. Das alles bespricht er mit dem Kulturredakteur Oke Bandixen. Also
2: ein Muss für Fans von Gesprächen über Musik. Hört doch einfach mal rein. Natürlich in der ARD-Audiothek. Gospromo Ende. <lacht> Wenn ihr auch offene Tabs habt und Rabbit-Holes in die reingefallen seid, dann freuen wir uns immer, wenn ihr uns die schickt. Zum Beispiel per Mail an too many tabs at ndr.de.
1: Oder an unsere Social-Media-Kanäle, da heißt du, at Karo Wops und ich, at Miguel R. aus A. Da erreicht ihr uns.
2: DMs sind offen, folgt uns rein, schreibt uns gern. Und wir haben noch eine Sache zu verkünden. Der Deutsche Podcast-Preis hat sein Publikumsvoting freigeschaltet und da könnt ihr... Sehr, sehr gerne für uns abstimmen. In der Kategorie Comedy sind wir da gelistet.
1: Ja, da würden wir uns freuen, weil wir mögen Podcasts und Preise.
2: Genau, die mögen wir und da sind wir natürlich auf euch angewiesen, weil es ist ja ein Publikumsvoting. Ja. Und da können wir nicht den Move machen von äh, Grazias Produzent und ganz, <lacht> und ganz oft für uns selber voten, das klappt halt nicht. Deswegen macht das doch sehr gerne, da würden wir uns sehr freuen. Und sagt auch noch Leuten Bescheid, die ihr kennt. Könnt ihr auch noch ähm, vom iPad von eurer Oma mit abstimmen. Ja. Hauptsache, wir kriegen halt am Ende noch mal diesen Preis. Ja, genau,
1: das wäre schon jetzt besonders wichtig. <lacht> Dass sie nicht Elten. Eltenabend ist auch mit uns in einer Kategorie da zum beim Publikumsvoting.
2: Ja, ich finde entweder wir oder Eltenabend. Finde ich auch. In dem Sinne, freuen wir uns auf nächste Woche. Macht's gut. Macht's gut, haben wir noch nie gesagt, aber macht's mal gut. Macht's halt einfach mal gut. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Too many, Too,
1: many Too, many Too, many Too many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
2: Hier sind eure Moderator:innen Miguel Robitzky und Caroline Worbs,
1: Producerin Henny Koch,
2: ausführender Produzent TRZ Robin Drömer,
1: ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
2: Redaktion NDR Melanie Litzbar, Musik Joel Delato.
1: Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Doo <laughs>